0: 电玩游戏有偏见，多说听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜小直男。关于我们今天的话题啊，我想接着上次的话题继续深入的展开一点，那就是随着我们玩家的一种惰性的改变。现在的很多游戏都变成了一些挂机类的作品，而且这种趋势在我看来，甚至还有成为越来越主流的样子。而我们今天就来稍微展开一点，来聊一聊其中的一些缘由。萝卜喜之郎把它总结为叫做“巨婴玩家”。相信我们其中那些关注时事的小伙伴们，他一定知道所谓的“巨婴”的概念是来自哪里和表达什么意思。在这里，萝卜喜之郎简单的总结一下。首先，巨婴，巨婴,婴，婴儿。大家肯定都知道是什么意思的吧？就是讲的那些目前都还不够成熟，什么东西都要衣来张口、饭来伸手，而没有自己的一个想法和正确理念认识的这么一群人。而所谓的“巨”，也就是他已经成年或者已经有了自己的思维和行动能力。而“巨婴”这两个字所相加起来，也就是说，现在的很多人啊，虽然他在生理的年龄上早就已经成了年，但是在他的心里和他对这个世界。界的一个认识上，都还停留在一个婴儿的阶段。而如果这进一步的细化到我们玩家，也就是说，他对整个的游戏行业漠不关心，而且他对自己对游戏的一个认识啊，也处于一个非常低级的状态，甚至是衣来伸手、饭来张口的这么一个态势。说的再简单点，我就从表现上说吧。就比如一些玩家现在选择自己想玩什么游戏，总是会无脑的跟风。别人说什么东西好玩，别人说什么是神作，他就拿来玩，他就觉得好玩。另外的话，现在有些玩家，就像我之前所提过的那些挂机类游戏的玩家，他无非就是玩游戏的时候不想动手、不想动脑而已，甚至包括游戏的剧情一定要有跳过的功能。游戏剧情写的再好，我也懒得看。再进一步，什么游戏的装备怎么打造，游戏要怎么升级，甚至是打怪，这些内容都想一键的搞定。而这带来的后果，可能就是这个玩家在这款游戏里充了很多很多的钱，而最后他可能觉得自己到底玩了个啥，他都不知道。而这在萝卜喜之男看来，就是一种典型的婴儿的思维，一种典型的巨婴玩家的思维。所谓爽就行了，哪还管那么多？而这种现象，萝卜喜之男就其原因，就把它称作泛滥成灾的母爱。所谓母爱，就是婴儿的母亲。而作为玩家的母亲，作为游戏的母亲，它主要包括的，比如游戏的制作者、游戏的发行商、媒体或者玩家自己。而下面我就稍微从这几个方面来为各位简单的整理一下。首先是游戏制作者，现在制作游戏的人，他已经变成了只做玩家想要的东西，而他往往不会去做所谓的自己想做的或者他心中的梦想中的游戏。像原来的那些游戏制作者，他是往往都会说自己会为了梦想去做一款游戏，去想实现自己内心的一种虚拟的愿望才去制作游戏的。而如果你要说现在的环境，我想各位小伙伴都一定非常的清楚，如果哪个制作者在说他所谓的是做的自己梦想中的游戏，你觉得你心里面会信他多少？还比如我举个例子，就是现在大火的《龙族幻想》，萝卜喜之男刚好玩游戏刚开篇的时候，就有一个非常困扰的问题，那就是确实看着玩家们都喜欢美型的人物，而这个游戏的开篇的剧情是讲的是一个来自西伯利亚的孤儿院，这一个孤儿院里的一群人，这天天都穿着一个奢华的衣服，整天打扮的就像在过节，就像是在过万圣节的样子。而在剧情上又非要给他们安装一个每年都会为了一块巧克力而兴奋不已的样子，你说这样的感觉，你让人可以代入到底多少的东西？不过话说回来，玩家确实就喜欢这样美型的人物啊。接下来这第二份母爱就是来自我们的游戏发行商。各位小伙伴，尤其是玩手机游戏玩得多的小伙伴，一定都知道，现在的很多手机游戏，它做出来其实就一个目的，不是为了好玩，而是为了充分的去满足玩家的一种虚荣的心态。所以，对于现在的手机游戏，它的氪金游戏的主基调就已经不是一种泛滥，反而还变成了必有的趋势。甚至啊，在很多的评测当中，这氪金的体验好不好，甚至还成为了游戏的一种评价标准。而与之相对应的，就是目前玩一款游戏，它的成本可能会越来越低。毕竟现在很多的游戏都是零成本、零门槛来入坑的。所以对于游戏发行商来说，他要怎么样收回成本，无非只有一个办法，那就是让你氪金。所以这一而再，再而三。很多的玩家们也渐渐的适应了这么样一个节奏，比如很多的玩家，他进游戏之前就先充钱，这样一看，嗯，战斗力翻了一倍，这游戏还行。如果他再充个什么月卡，战斗力又翻了一倍，嗯，这游戏棒棒的。再接下来，他又继续的充钱，充大钱，他的名字啊，这分分钟就可以冲上排行榜，他就会大呼神作，简直是神作。而这类的玩家，在他玩下来之后，他甚至还根本就不会去研究这其中的套路，他是怎么样被套进去的，甚至还会为这些游线证明而呐喊。反正《萝卜喜之狼》是被他们喷过的。我在评价有些游戏它的氪金实在是太强了之后，还会被一些玩家围而攻之，说你没钱，你当然不会如别人。其实殊不知，他已经深深的陷入了现在游戏发行商的这么一个怪圈和坑中。这第三份泛滥成灾的母爱，这毫无疑问要给我们的媒体。现在我们的媒体啊，有些甚至就直接帮你决定玩什么游戏，或者什么游戏怎么样玩，它才叫做好玩。针对这种东西啊，一些知名媒体翻车的例子也就不说了。现在我所指的主要还是那些自誉为、自以为很牛逼的一些自媒体。这类的自媒体啊，往往他们自我的一个喜好都是极强的，从他的角度去看待问题，所以说他也就会缺乏，会往往缺乏一种公平和理性的态度去对待一款游戏的评测。从表现上看，就经常是那种他对自己喜欢的系列的脑残的吹捧。他甚至都不能容别人说哪怕一点点的坏话，比如前段时间大火的《荒野大镖客》就必须是神作，而他之前的《GTA》也永远会秒杀一切。而他除了说这些之外，也就只会闭着眼、蒙着耳朵，假装不知道。这不喜欢这类作品的人可多着呢。于是，这也从一个侧面就导致了一些新兴的游戏系列总是被高标准的苛刻评价。这出个动作游戏就要拿鬼泣的手感做比较，你说让别人一些独立游戏制作者、一些大胆勇于创新的新系列的制作者怎么想？别人鬼泣的手感，别人的工作室做动作游戏可是做了几十年的好不好？你一上阵来就要要求一个新兴的制作团队达到这个水平，这实在是有点强人所难。而对整个游戏，尤其是创新的这类游戏来说，无疑是一个灭顶的灾难。而对于很多的玩家来说，他也懒得亲自去琢磨其中的味道，反正这大咖说的啥，我就信啥。这最后一个泛滥成灾的母爱，我要毫无疑问的把它颁给玩家自己。很多的玩家所谓的母爱，他无非就是自恋。有些玩家他总是那么的固步自封。他所谓玩过的，自己玩过的就是最好的。在你的身边，他总会有一些玩家，他会强烈的去安利你一些奇葩的作品和系列。有时候确实一些游戏有出彩的地方，但可能有些游戏就真的是一些奇葩的作品。而他推荐这些游戏，也不是从大量的游戏中来选择出来，而只有一个情况，就是他玩过而已。萝卜喜之男在这里举个例子，也做个预言。就像前段时间大火的《原神》这款游戏，萝卜喜之男敢肯定，除非最后的发行商出什么问题，一定会最后有大量的玩家为他洗地，而也一定会有大量的玩家将他捧得比《荒野之息》还要厉害。而这一切的原因，仅仅是因为他没有玩过《荒野之息》，而他只会玩《原神》，所以自己玩过的就是最好的。而自己没有玩过的或者玩不到的，那就是垃圾。比如一些游戏，它是外文的，还没有翻译的，它就直接给个差评，甚至就直接在留言里批评。你说一款游戏你看不懂外文，你就打差评，你这是什么心理？那么反过来说，一款经典的游戏，一款真正好玩的游戏，那么你为什么就不能去好好的学学外语，再在,在学成之后来好好的体验这款游戏呢？当然，除了一些外文的游戏，那好，很多游戏也是进行过翻译的。那么有些翻译的水平，有些翻译组。其实，萝卜骑士男大胆的说，有些翻译组的水平真的是非常的差，非常的不专业。而对这些不专业的游戏的翻译者来说，他翻译出来的游戏就等同于垃圾嘛？这跟前面是一个性质。这游戏翻译的不好，这跟游戏本身有什么关系？于是，以上这些泛滥成灾的母爱，就共同的造成了我们目前巨婴玩家的这么一个现状。当然，说到一面的原因还多了去呢。这泛滥成灾的母爱也只是其中的造成现在一个现状的一小点原因而已。但毕竟管中窥豹，在萝卜喜之男看来，这最终还是因为现在的人的生活方式发生了改变。这并不是玩家想单方面的成为巨婴，玩家也想这么好好的玩游戏。但是现在的社会也就是这样，越来的越快，它让你来不及，也没有时间去像原来那样好好的玩游戏。不过，仍旧和上期节目相同的论点，萝卜喜之男还是觉得并推崇你去必须的接受和适应这样的改变。所谓强抓着原来的才是美好的这种观点。而眼睛里也容不得一点沙子，容不得一点改变。其实，殊不知，可能很多的有趣的好玩的游戏，就这么样和你失之交臂。巨婴玩家一直都在，而且会越来越多。游戏也在不断的适应着玩家们的需求。也许有一天，我们会真正的长大，我们不再是巨婴。也许有一天，游戏也不用唯利是图。不过驻足当下，和各位小伙伴们一起成为巨婴玩家的一员，又有,有何不可？好了，这一期的电玩游偏见就到这里，我是偏见的电玩游学评论员萝卜喜日郎，我们下期见。